0: 打给后，我还是麦不可决策的星星狗啦。一个礼拜过去了，大家过得好吗？嘿嘿，先跟大家报告一件事，那就是我们在 YouTube 上面建立了 my b 麦不可决策的频道。其实就是把 Podcast 的音档加上书的封面做成影片，然后放上去。这也是听众朋友给我的建议，因为 YouTube 他会做一些推荐嘛。所以有可能有朋友他在看公式花絮的时候，结果麦不可决策在介绍天桥上的魔术师的那一集就会推出来，这样就有机会扩散到一些比较陌生的听众啦。我现在先把第二季放上去，之后会再陆续补上第一季的内容，请大家没事的时候可以订阅一下哦。上一集介绍小说的时候，忘了先提醒大家，其实公式在翻拍这部小说的时候，改编挺大的。它比较像是借用小说的壳，重新组合了各种元素，像是魔术师啦、小不点啦、中华商场啦等等。所以，如果你是怀抱着想要看小说的影像版的话，那可能会有点失望。或是说，我很喜欢的《大象》那一篇的话，可能就根本不会出现在影集里面。这让我想起了长久以来争执不休的一个话题，大部分的人都觉得小说改编的作品都会让人失望。那有没有什么小说改编的影视作品是让你觉得更加精彩的呢？我立刻想到的就是李安的作品，不管是《色戒》《断背山》或是《少年派》，我都觉得比小说还要精彩。因为啊，李安他温柔的个性会让故事变得比较温暖，让悲剧也能透露出那么一点点的希望。真的很喜欢，推荐给大家。好啦，让我们来介绍今天的书吧。今天要介绍的书是麦克桑德尔的《成功的反思》。他是哈佛政治哲学的教授，他有一本书非常的有名，叫做《正义：一场思议之变》。这是他在哈佛所开的课程，跟学生讨论什么是正义。这堂课程大受欢迎，哈佛大学就把这堂课程做成了影片放到网络上。现在你在 YouTube 就可以找到这些影片，而且还有中文翻译哦。正义：一场思议之变》这本书就是他的上课内容。我在看书之前会觉得正义应该就像真理一样吧，只有一种定义。然而事实上，从古至今。哲学家就一直对正义是什么争论不休。英国哲学家边沁说：“符合最多人利益的就是正义。”但如果是这样的话，把精神病人关在精神病院里自生自灭，大多数人不受影响，这应该是一件符合正义的事喽。所以哲学家就设计了一个电车难题：现在有一辆失速的列车正在轨道上疯狂的行驶，在原来的轨道上有五个人。如果继续行驶的话，电车就会碾过他们五个人。现在有个开关可以让列车转换到备用轨道上，但备用轨道上也有一个工人。你会选择什么都不做，让列车碾过那五个人，还是切换开关让列车碾过那一个工人？如果照边庆的理论会认为用一个人换五个人的生命是符合正义的事，你也会这样觉得吗？后来，康德跟罗尔斯又提出了另外一个理论，叫做“无知之幕”。他说，当我们在考虑一个行为是不是符合正义的时候，就拿刚刚的例子来说，把精神病人关在精神病院自生自灭是否符合正义？就去想象，如果你现在身处那个社会，而你对自己是什么状态一无所知的前提之下，你会做什么决定？因为你对你的状态一无所知嘛。所以你有可能是个普通人，也有可能是精神病患。那么你想要被怎么样的对待？书里面还有很多很有趣的讨论，虽然是十年前的书，还是非常推荐大家去找来看看哦。成功的反思是作者的新书，我们就来听听看这位哲学教授又带来了哪些新的想法吧。在未来。世界将被一群有才干的人统治。财富和权力是靠自己努力得来，而非世袭。统治阶级是由受过高等教育的精英来领导，而非根据出身与财富。你会不会觉得上面这段话是在描述我们现在的社会？但是这是社会学家麦克杨恩在一九五八年所写的小说，叫做《精英制的崛起》。什么是精英制啊？英文字是 meritocracy， 虽然书里面都把 meritocracy 这个字翻译成才德制，但我觉得这不是一个很恰当的翻译，因为才德会让人误以为又有才能又有道德。不过实际上这里只有单指这个人能力出众，跟这个人有没有道德没有关系。在序里面，朱敬一教授把它翻译成绩效主义。应该也是比较贴切的翻译，指的是个人能力的高低会获取不同的绩效，而且社会是依据绩效的高低来给予报酬。相较于过去的贵族、种姓或是种族制度，很多人会认为依靠学历与能力脱颖而出来获得成功是比较公平的制度。精英他因为他学历高、能力好而获得社会更多的报酬。不管是名声、权力、财富，都是很自然的事啊。麦克杨恩他在1958年预言了精英制的崛起，但他就对这样的未来感到担心。那时候他所提出的质疑，并没有获得太大的回响。人们觉得能够靠自己的努力跟才能出人头地的制度，符合公平正义，怎么会有问题呢？时间来到了2021年。所有的人应该都可以感觉到这个世界出了什么问题，社会的对立越来越严重，彼此无法沟通。美国在2016年选出川普当总统，同年英国公投决定要脱欧，这些结果都跟事前的民调大大不同。事后分析都说是因为沉默的多数都出来投票了，进步派的人愤愤不平地说，投给川普的选民都是白乐色。White trash， 他们的教育水准低落，因为全球化工厂外移或是自动化的关系，失去了工作，或者工作待遇大不如前。结果这一群什么都不懂的自私鬼投出了这样的结果，拖全部的人下水。但是也有人开始思考，这是不是就是全球化的反扑？全球化造成了贫富差距拉大。还有人觉得是社群网络让我们都生活在同温层的泡泡里，我们获得的资讯只是更加巩固我们的信念而已，而非看到其他观点的讨论。不过，作者在这本书里面提出了新的看法，他觉得这不仅仅是经济资讯断层的问题，这还是道德的问题，是精英制的问题，是自由市场消费者智上的问题。在六十年后，他呼应了社会学家麦克杨恩在一九五八年就提出的警告。理想中，在精英制的社会里，人们可以凭借着自己的努力一系翻身。体制要做的事情，就是提供平等向上爬的机会，也就是教育。于是，社会广开高等教育的大门，政治人物让大家相信。向上流动的机会就在那里哦，能不能取得门票就看你自己啦。于是，取得门票获得成功的人，觉得他现在所获得的一切都是自己努力来的，他可以心安理得的享受，即使他其实也没有办法合理的去解释，为什么一个 CEO 年薪可以是普通工人年薪的三百倍，为什么银行里钻薪水会比医院的护理师高呢？明明护理师才是这个社会的必要职业啊，但既然是自由市场决定给我这个薪酬，那就代表这是我应得的。而在这个体制里面没有办法获得成功的人，不仅别人会觉得是他们自己努力不够，他们自己也会觉得我好没用，自己的能力根本就不是社会所需要的，所以活该落到了社会最底层。而另外一方面，社会体制也会对福利政策有所保留，因为社会觉得他的责任就是要奖励够努力、表现杰出的人，所以政府不应该对有钱人加税来补贴社会的弱势族群，这样反而是在惩罚有能力赚得到钱的人、啊、这也是为什么美国福利政策比欧洲国家差的原因。政治人物为美国打造了一个美国梦。让人们相信这里不像欧洲国家阶级分明，在这里每个人都有无限的可能性。然而，实情是，美国向上流动的比率并不比欧洲高。以前的阶级制度在出生的时候就已经决定了一切，让人觉得很不公平。那么，不管出生的精英制，就有时间公平了吗？事实上，精英制还是有很大一部分在出生的时候就决定了。例如说，你的智商，智商高的人学习成绩好，自然就比较容易进好的大学喽。再来是你的家庭，如果你的家庭是中产阶级以上，你放学回家就可以好好的复习写作业，不用分心去帮忙家里生计。家里有网路有电脑，不管是线上课程或是查资料都很方便。你做出来的报告自然就是比别人完整、精彩。你甚至还有机会去参加一些游学、课外活动，来增加你的知识跟广度。以后申请大学也是大大的加分。有的时候，你的特殊天分也是天生的，例如你很会打球，长得很漂亮，很会表演，而你现在刚好就生活在一个职业球员很高薪、YouTuber 网红当红的年代。那你当然就可以成功的赚大钱，但是这些优势其实都不是光靠努力就可以扭转的，所以就算是精英制也脱不了运气的成分。但是精英制却让成功的人觉得傲慢，把所有的成就都归功于自己，觉得这些都是我应得的，而对于社会上脱队的人失去了同理心。在现在这个社会，受过高等教育已经是现在政府官员的基本条件了。于是就造就了一票技术官僚，他们全都出身名门大学，生活背景也很相似，思考逻辑都一样。这批人吹捧起了自由贸易的全球化，取消各种金融法规，强调要降低政府干预，要相信市场。即使劳工纷纷出来反对。这些政府官员抱着捐低理论的大旗，表示只要上面的人富起来了，下面的人也会跟着雨露均沾。现实证明，全球化造成越来越严重的贫富不均。经济虽然变好了，但是多出来的那些钱全部都流向了社会的少部分人，而且是顶端的那一群人，根本就没有惠及其他族群啊。但这群技术官僚还是继续执行他们的理论。他们把社会政策视为一种技术专业，跟道德无关，也跟理想无关。2008年，金融业捅出了大楼子，造成了金融海啸。政府用人民的钱纾困了银行，但是却完全没有要求银行负起责任。讲到银行的社会责任、道德责任，政府纷纷都闭嘴，变成了哑巴。因为这群技术官僚觉得，有道德是一个非常模糊、很意识形态、不专业的字眼。他们拒绝为道德选边站，就算钱全部流入社会顶端的人的口袋里面，我们也只能说这不符合道德，但不代表这是错的。他们说，社会政策不应该加入道德判断。这些技术官僚拒绝去碰触道德的论述，或是用意识形态来说服公民。他们把社会的起见全部都归诸于资讯不足。他们最常说的话是：“我们对事实缺乏了共同的基准，所以认为解决之道就是让人民知道更多的资讯，并且一厢情愿地认为，只要人民知道了这些资讯，就会做出一样的专业决定。”或是就把那些资讯不足的公民给排除掉，让有专业知识的专家来做决定就好了。这些技术官僚也相信行为经济学家的理论，所以他们不想努力去建立公民的社会道德，或是努力的去说服公民，反而想要利用市场的诱因来引导社会发展。其实这也是一种傲慢的展现，认为与其依赖公民的道德感。不如利用一些聪明的策略，诱使人们来遵从。这些技术官僚想要保持自己的中立性，选择从道德的论述里面缺席，结果反而让极端的宗教跟民粹占据了道德的论述，提出他们似是而非的解方。好了，成功的反思这本书，我们今天先介绍到这里。作者利用这本书，想让我们重新思考，现在社会的对立、两极化，有没有可能是源自于一个更根本的社会制度的问题？我们原本认为精英制是一个比较公平的制度，每一个人不管是什么样的出身，都可以靠着自己的努力来取得成功。但是，同样的，失败的人也会被认为是自己的问题。精英制不像以前的阶级制度。贵族会很清楚的知道自己是因为运气好，含着金汤匙出生，才享受了这一切；而在精英制度下面成功的人，会把一切的成功原因都归诸于自己的努力，而忽视了其他运气还有天生的成分。也常常认为失败者是因为自己努力不够，咎由自取，社会不应该提供额外的帮助。这样的心态很容易加深社会的对立。而在精英制度下面的统治阶级，把专业技术视为了一切，不讨论道德上的对错正义，只考虑做法是否聪明有效率。结果，这一群世界顶尖的聪明人所组成的技术官僚，引发了一场又一场的世界危机。下一集我们会继续讨论，在精英制里面被视为一切解放的教育，为什么不可行？还有自由市场、消费者至上会有什么问题？请大家下个礼拜准时收听哦。如果你听了今天的介绍，对这本书产生兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书，网址是 triplew 点 mybook 点 tw， 也别忘了去 Apple Podcast、Spotify 跟 First Story 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。对对对，还有 YouTube 也要记得订阅哦。那么我们下周再会啦，拜。